0: Donnerstag, der 20. Oktober 2022. Hier ist ein neuer Tag. Es ist der Tag, an dem alle in der Politik über die Energiekrise sprechen und verhandeln.
1: Die Bundesländer gucken, was sie bereit sind beizutragen zu den Entlastungspaketen. Bislang gibt es ja noch keine Einigung äh, mit dem Bund. Herauskommen wird bei der Ministerpräsidentenkonferenz heute und morgen wahrscheinlich wieder nur ein Forderungskatalog. Also von Einigung kann man nicht die Rede sein. Und dann bei der EU äh, geht es ebenfalls um die Energiekrise, auch da ist jetzt keine Einigung in sich. Es gibt ja da die Länder, die sagen, oh, wir müssen unbedingt eine Preisobergrenze für Importgas äh, einführen. Ja, wir haben ja so viel Marktmacht und Deutschland und die Niederlande sagen, nee, da machen wir nicht mit. Also das wird noch ein äh, schönes Gezerre.
0: Immer donnerstags beim Berliner Rundfunk 91.4 nicht nur das Stammteam aus Marc Schubert und Ferens Reinke, unserem Frühredakteur und Schmidt hier im Verkehrsstudio und unserem Berlin-Reporter Christian Fuchs, sondern auch Heinz Buschkowski, SPD-Mann und, wenn man so will, der Chef-Nörgler bei uns im Programm. Wir haben mit ihm über den Kanzler gesprochen und über das, was wir alle Machtwort genannt haben. Waren Sie überrascht, dass der Kanzler von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht hat? Ehrlich gesagt, ja. Weil wir kennen ja solche Anfälle
2: von ihm gar nicht. Obwohl er ja mal großspurig gesagt hat, wer Führung bestellt, wird sie bei mir bekommen. Und da haben wir ja schon gedacht, wir hätten uns alle mal verhört. nicht? Aber diesmal hat er jetzt doch, er hat gemerkt, die beiden kommen nicht mehr auf den Schnaps zusammen. Und da hat er gesagt, jetzt wird er mal zeigen, wer hier Kanzler ist. Und ich sage jetzt hiermit, dass die Atomkraftwerke bis April nächsten Jahres am Netz bleiben. Basta,
0: hat ihm doch keiner zugetraut. Ich auch nicht. Die FDP freut sich über die Entscheidung des Kanzlers. Für die Grünen ist die Situation eine andere. Auf dem Parteitag am Wochenende hatte man sich ja gerade so auf den Weiterbetrieb von zwei AKW geeinigt. Das dritte im Emsland sollte vom Netz gehen. Aber es schien, als sei Robert Habeck nicht wirklich böse über die Entscheidung von Olaf Scholz. Es ist eine unübliche
2: Lösung einer verfahrenen
0: Situation. Ich will für mich sagen, auch ein Vorschlag,
2: mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich leben kann und den ich jetzt äh, bewerbe, auch zu folgen.
0: Er klingt fast ein bisschen erleichtert, oder? nicht fast ein bisschen, er
2: ist erleichtert. Was sollte der arme Kerl dann machen? Er war eingebunden und gefesselt in einen Parteitagsbeschluss. Und wie sollte er denn da rauskommen? Da konnte er doch nun nicht zum Finanzminister gehen und sagen, ach, das nehmen wir mal alles nicht ernst. Wir machen das alles ganz anders, lieber Christian. Nein, also sie brauchten nun irgendeine Lösung, einen Dritten, der den gordischen Knoten durchschlägt und der sagt, so wird es jetzt hier gemacht und dann pariert ihr. Und dann haben die beide gut pariert. Der eine hat seinen Lutscher gekriegt und der andere konnte seinen eigenen
1: Parteitagsbeschluss umschiffen. Ja, und ich bin da wirklich ganz bei ihm gewesen diesmal.
0: Passiert auch nicht so oft, muss man sagen. Ne? <lacht> <lacht> so, und während sich alle in Deutschland Sorgen machen, ob sie sich die Energie noch leisten können, sind ja seit Wochen Klimaaktivisten in Berlin unterwegs und gehen Autofahrern auf die Nerven. Die kleben sich an Straßen und an Autobahnen fest, auch heute Morgen wieder.
1: Ja, die hoffen, dass sie die Klimawende irgendwie ein bisschen schneller hinbekommen, ja, mhm. nur weil sie sich dann da festkleben. Tatsächlich, ich weiß, das ist jetzt wieder so ein bisschen oberlehrerhaft, aber Sekundenkleber, ne, mhm. ist ein totales Erdölprodukt. Das heißt, die nutzen die Ressourcen dieser Erde für etwas völlig Nutzloses. Mhm. Was it a pain in the ass?
0: Heinz Buschkowski, Sie haben wenig Verständnis für die Aktivisten, die sich auf Straßen festkleben. Den Umgang der Berliner Polizei mit den Demonstranten finden Sie aber fast genauso diskutabel. Finden Sie, dass das ein Umgang
2: ist? Dieser Kuschelkurs, der da gefahren wird? Also mich nervt das, ehrlich gesagt, und zwar ziemlich. Ich habe es ja gestern bewundern dürfen. Da saß eine Figur auf dem Damm, eine einzelne lachte vor sich hin, saß da im Schneidersitz und hatte sich festgeklebt. Drumherum drapiert mehrere Funkwagen der Polizei, die ihn bewunderten. Ich warte darauf, dass äh, unsere Regierung, dass unsere öffentlichen Gewalt irgendwann das öffentliche Leben mal schützt und sicherstellt.
0: Mensch, dafür werden sie bezahlt. Mittlerweile finden die Proteste ja nicht mehr nur auf der Straße statt. Es gibt auch Aktionen in den Zentren politischer Macht. Im Bundestag und im Verkehrsministerium sind Fehlalarme durch Aktivisten ausgelöst worden. Und Klimademonstranten sind ins Bundesfinanzministerium eingedrungen und haben dort protestiert. Das finden Sie aber vergleichsweise okay. Also besser zumindest als die Straßenklebeaktionen. Naja, die Aktion an sich ist genauso gescheuert. Aber mir ist doch lieber, die machen so einen
2: Blödsinn da in irgendwelchen öffentlichen Gebäuden, sogar wenn sie da noch äh, Kunstwerke in Museen beschmieren und alles. Gut, können wir auch noch hinnehmen. Aber dass sie jedes Mal, jeden Tag Tausende von Menschen in Geiselhaft nehmen, die nicht zur Arbeit kommen, die nicht zum Arzt kommen, oder, 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 das ist schlichtweg eine Sauerei. Ja, ich bin dafür, lasst sie in die öffentlichen Gebäude Gebäude, lasst sie ins Bundesfinanzministerium, da sollen sie in die Kantine gehen, da sollen sie sich eine schöne Bulette geben lassen, Vielleicht können sie auch ein bisschen Murmeln spielen. Ist mir alles ganz egal. Hauptsache sie verschwinden
0: von der Straße, über die ich gerade fahren muss. Mich nervt es auch zu Tode, wirklich. Also ich finde das... Okay, wenn man protestiert und ich habe neulich auch Bilder gesehen, wo ich gedacht habe, okay, die Aufregung über diese Klimaaktivisten ist irgendwie auch ein bisschen, weiß nicht, ne? also es gab andere, wir erinnern uns in den letzten zwei Jahren, die auf andere dumme Art und Weise ihren Protestausdruck verliehen haben, indem sie sich zum Beispiel irgendeinen Frauenschlüppi aus Spitze über den Mund gebunden haben, ne? weil sie gegen die Maskenpflicht demonstrieren wollten. Also Protest ist oft... Irgendwie komisch. Von daher, ich finde es okay, dass sie demonstrieren. Ich finde aber auch, sie sollten das eben im Zentrum politischer Macht machen und nicht auf den Autobahnen und auf den Straßen, wo halt so viele zu spät zur Arbeit kommen und so viele genervt sind. Das ist auch einfach kontraproduktiv. Ne? Alle sind angepisst, alle sagen, wir wollen euch nicht haben. Also sie erfahren ja dadurch auch nicht mehr Unterstützung
1: und mehr Support. Und keiner redet über die Klimawende, sondern man redet nur über irgendwelche. Dann sagt man so Vollidioten, die mir auf die Nerven gehen. Ich bin da ja, äh, total bei dir. Aber hey, gut, jetzt sind sie jung, dann ist man halt ein bisschen bekloppt, dann macht man das. Ähm, aber man erreicht nichts. Davon gehe ich mal fest aus. Musik Simone, ich weiß, es ist dein Lieblingsthema. <lacht> Wirklich, und es ist eine total super Nachricht für alle Pyrotechnik- und Bengalo-Fans, die so gerne in das Fußballstadion geht, nur um ein Spiel ja auch zu gucken, aber dann den Schwachsinn da abzufackeln. Endlich gibt es einen Unterstützer für die Pyrotechnik-Fans.
0: Den Präsidenten von Hertha BSC, Kai Bernstein, der äh, befürwortet das sehr und möchte das jetzt auch bei Hertha im Olympiastadion zulassen. Und, also gut, es ist das, was alle vorher schon gesagt haben, so ja, war klar, ne, der frühere Ultra, dass der das jetzt zulässt und so, ne, dass der das will, das war ja klar. Schade finde ich das, weil ich finde den Typen eigentlich gar nicht so unsympathisch und ähm, Jetzt gehen ja sowieso nicht so viele Leute sehr gerne zu Hertha ins Stadion, es, wer mal da war, es ist sehr oft sehr leer und für mich ist es ein Grund ein Grund mehr nicht zu gehen, weil ich finde das gefährlich, ich finde das assig, ich finde das total kacke, ich finde das hat in einem Fußballstadion überhaupt nichts verloren und dass das jetzt auch noch unterstützt wird, gefördert wird, verstehe nicht.
1: Ich bin total bei dir. Ich halte dieses ganze Pür, ist einfach so ein unfassbarer Schwachsinn. Es ist genauso wie diese Nummer, wenn äh, Leute sich aufregen, wenn äh, es beim Spiel Alkoholverbot gibt, wenn es dann nur alkoholfreies Bier gibt. Was? Also, oh, kann man gar nicht mehr Fußball gucken. Mein Gott, Leute, ey, habt ihr eigentlich einen Schlaganfall? seid ihr ja alle bescheuert. Ja, Aber auf der anderen Seite, wenn man das Problem anders nicht in den Griff bekommt, muss man nach einer neuen Lösung suchen deswegen finde ich den Denkanstoß schon mal ganz gut, aber jetzt einen Platz im Stadion zu schaffen, wo man äh, den Schwachsinn äh, abfeuern kann und der wird dann da sofort vor Ort gelöscht. Da weiß ich doch ganz genau, dass die äh, minderbemittelten geistigen Tiefflieger werden ja nicht sagen, oh, hier ist der hier ist der Platz, hier kann ich äh, mein Leuchtfeuer entzünden und lösche es dann sofort wieder. Oder hier, Herr man, können Sie es bitte für mich mal wieder löschen? Es wird doch alles nicht passieren. Das, ist, das, sind doch, das sind doch Bekloppte, das sind doch Menschen, die sich nicht an Regeln halten, denen völlig egal ist, was passieren kann. Und möglicherweise haben sie auch schon zwei, drei Kannen Bier im Körper.
0: Garantiert, wenn die da hinkommen ja. und da nur alkoholfreies Bier bekommen, dann trinken sie garantiert vorher schon. Aber ähm, ja, ich glaube auch, dass es jetzt halt quasi dann auch Tür und Tor öffnet, dass die dann sagen, jetzt darf man es ja, jetzt machen wir es erst recht. Und das ist dann auch einfach überall machen. Und ich finde es auch nochmal noch ein Unterschied, ob man Alkohol, also ein Bier da trinkt. Oder zwei oder drei oder ob man mit Feuer hantiert einfach da. Also ich finde es ich gefährlich und ich finde es richtig kacke.
1: Ja, und die, vor Jahrzehnten hat die Bundesliga doch die Kampagne gestartet, oh, wir müssen gucken, dass es ein Familienevent wird, weißt du, wie wie in den USA, da müssen wir gucken, dass die Hooling jetzt und so weiter und so. Nö, also damit kann man, damit kann man sagen, weißt du was, da machen wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ganz ehrlich, ich, ich finde die Idee ganz gut. Okay, Bengalo, heute ist euer Bengalo-Tag. Geht hin, fackelt ab. Ja, Alles, was ihr wollt. Nur es ist heute kein Fußballspiel. Und ihr dürft auch nicht ins Stadion. Sucht doch hier einen komischen Sprengplatz. und Dann könnt ihr das irgendwie machen. So können
0: machen. sie alle mitmachen bei der Pyronale. Ja. Das ist doch die richtige Veranstaltung dafür. Gut, aber es ist ein Grund mehr, um mit Karl Bernstein mal zu sprechen. Ich hatte ihn neulich mal über Instagram angeschrieben. Er hat mir auch geantwortet. Und wir sind schon lose zum Interview verabredet. Ein Punkt mehr auf meiner Liste, den ich gerne mit ihm besprechen möchte.
1: Da freue ich mich drauf. So. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.